0: שלום וברכה, מסכת נדרים, דף נ"א, אנחנו מתחילים בדף נ עמוד ב, שורה תשיעית, מלמטה. הוא מספר את הגמרא, רבי עבד להילולה לרבי שמעון ברי, עשה חתונה לרבי שמעון בנו, כתב בר קפרה, כפי שנראה עוד רגע, גרפיטי על בית גננה, על הקיר של בית המשתה, וכך הוא כתב, עשרים אלפים ריבואים דינארין, נפקו על בית גננה דן, סכום דמיוני של עשרים וארבע אלף ריבות דינארין, בזבז רבי להוצאת הנישואים של בנו, ולא אזמיני לבר קפרה, ואותי בר קפרה הוא לא הזמין. אמר לי בר קפרה לרבי, אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. אם הקדוש ברוך הוא משפיע לך, רבי, שאתה עוברי רצונו טובה כל כך גדולה, אז על אחת כמה וכמה שהוא ייתן לעושי רצונו. הוא המפרש שהוא גינה אותו על כך שהוא לא הזמין אותו לחתונה. ובעקבות כך, אזמיני הזמין אותו רבי לסעודת החתונה, ואז אמר בר קפרה, דברים בשבחו של רבי בעקבות ההזמנה הזאת, שאם לאושר רצונו בעולם הזה כך יש להם עושר, אז לעולם הבא הלכה כמה וכמה. והמפרש מסביר שרבי לא הזמין את בר קפרה בגלל שהוא היה איש בדחן, כמו שהגמרא תסביר בהמשך, ומתיירא היה רבי שמא יעשה בר קפרה איזשהו דבר שיגרום לו לסחוק. אבל נשאלת השאלה, כיצד ייתכן שבר קפרה היה מגנה את רבי על כך שהוא לא זימן אותו לסעודת הנישואין? את השאלה הזאת כבר מזכיר רבי יעקב ריישר שהיה מרבני אשכנז פוסק ומחבר הספרים עיון יעקב על עין יעקב שבות יעקב חוק יעקב על הלכות פסח ועוד הוא נהג לחתום הקטן כאשא יעקב כאשא כא שא הם ראשי תיבות של כאפרוח שנפתחו עיניו הסיבה שהוא חתם באופן הזה זה בגלל שכאשר ביקש רבי יעקב ריישר לשב בשלווה על ול, כיסא הרבנות בעיר מץ בא עליו רוגז והתעוור בשתי עיניו בשנת תפ ותפא זימן לו הקדוש ברוך הוא רופא מומחן שהביא מזור לחוליו וכך הוא כותב בהקדמה לספרו עיון יעקב על עין יעקב לכן אמרתי לשלם נדרי אשר נדרתי בעת צרה ליעקב כדיליתני לשלם עין תחת עין להשלים חיבורי יעקב על כל עין יעקב ובספרו שו"ת שבות יעקב, הוא מביא שאלה ששאל אותו בנו, וכי בשביל שרבי לא הזמין את בר קפרה, אז הוא גינה אותו כל כך, את רבי, שהיה רבנו הקדוש? וחיזק רבי יעקב את השאלה ואמר, מלבד שהוא דבר תמוה מצד המתבייש שהוא רבנו הקדוש, גם מצד המבייש הדבר תמוה. הלוא גם בר קפרה היה גדול בדורו, אז איך יעלה על דעתו להוציא שם רע על רבי ולכרותו עוברי רצונו? אפילו דרך שחוק ועיתור קשה הדבר לאומרו. ועונה על כך רבי יעקב ריישר, שנראה שרבי ובר קפרה חלקו, האם מותר לאדם לסחוק בזמן הגלות אחר החורבן? כפי שמספרת הגמרא בסוף מסכת מכות, שרבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע היו מהלכים בדרך ושמעו קול המולה, והתחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. אמר להם רבי עקיבא, לכך אני משחק, והוא נוקט את אותם ביטויים שבר קפרה נוקט אצלנו. אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. ולכן רבי לא הזמין את בר קפרה לחתונה, כדי שהוא לא יגרום לו לשחוק בזמן הגלות. ועל הדבר הזה אמר לו בר קפרה, אם לעוברי רצונו כך, לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה, כסברתה ביקיבה. זאת אומרת, שלעוברי רצונו לא מתייחס חס ושלום לרבי, אלא מתייחס לרשעים, וממילא מותר לשחוק על כל פנים בשמחה של מצווה. וממשיכה גמרא ומספרת, יומא דמחייך ברבי, את יפור ענותה לעלמא. ביום שרבי היה מחייך, הייתה באה הפורענות לעולם. וניתן להסביר בצד המיסטי שהאיסורים של רבי כיפרו על דורו, או בהסבר לוגי, שרבי היה המנהיג של העם בתקופה מאוד מסובכת, ואם הוא היה מסיח דעתו על ידי שחוק מההנהגה הנכונה, זה יכול היה לגרום לפורענות. ולכן אמר לו רבי לבר קפרה, לא תבדחן, אל תגרום לי לצחוק, ויהיבנה לך ארבעים גרי וחיתי. ובשכר זה אני אתן לך ארבעים מידות של חיתים. ובתגובה, אמר לו בר קפרה, ליכה זה מר, תראה אדוני, הפכנו דף, דקול גריבה דבעינה שקילנה, שאני אקח ממך איזה מידה שאני ארצה של חיתים. מה עשה בר שקל דיקולה רבה, לקח סל גדול, חפי כופרה, וחיפה אותו בזפת כדי שלא יצאו החיתים מתוך נקבי הסל, וסחפי על רישי, והפך את הסל על ראשו. או שהוא שם אותו על הראש שלו, או שהוא פשוט החזיק את הסל הפוך. ואזל והלך לרבי, ואמר לי, ליכי לי נער ארבעים גריבן חיתן דרי שנה בך, תמדוד לי את ארבעים מידות החיתים שהלוותיך ואתה חייב לי. וזה גרם לכך שאחוך רבי, צחק רבי. אמר לו רבי לבר קפרא, לבה זהרתך דלא תיבדחן, האם לא הזהרתי אותך שלא תבדח אותי? אמר לבר קפרא עדיין בבדיחותא, חיתא דרי שנה, אני רק באתי לקחת את החיטים שאתה חייב לי. מספרת לנו עכשיו הגמרא, מה עשה בר קפרה באותה סעודה שרבי הזמין אותה אליו. אמר לה בר קפרה לברטי לביתו דרבי, למחר שתינא חמרה בריקודא דאבוך ובקירקנא דאמך. אני אגרום שאבא שלך ירקוד לפניי כשאני אשתייהי, ושאימא שלך באותו זמן תהיה מקרקרת ומזמרת לפניי. ומספרת הגמרא שבן אלאשה חתני דרבי אבה. הוא היה חתנו של רבי, והשיר גדול אבה. וכאשר רבי, אזמני, הזמין את בר לבי הילולה דרבי שמעון ברבי, לחתונת רבי שמעון בנו, אמר לו בר לרבי. בפסוק, ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אישה, תועבה עשו שניהם, מות יומתו דמיהם בם. מהי המשמעות שמילה תועבה? ואומרת הגמרא שכל תשובה דאמר לו רבי דהכין הוא הפירוש של המילה תועבה פרחה בר דחה בר קפרה את התשובה. אז בסופו של דבר אמר לו רבי לבר קפרה פרשי עת מה משמעות המילה תועבה? אמר לו בר קפרה ראשית כל תהתי דה ויתחי תבוא אשתך תרם מלי נטלה ותמזוג לי של משקה. עתת באה אשתו של רבי רמי עלי ומזגה לו כוס משקה. אמר לו בר קום רקוד לי דאמר לך, כדי שאני אגיד לך את פירוש המילה תועבה. ואחרי שרבי רקד לפניו, הסביר לו בר קפרה, הכי, כך אמר רחמנה, תועבה, הכוונה, תועה עטה בה, שמניח משקבי אישה והולך אצל זכר. וכדי שבר יקבל לקסה אחרינה כוס משכנוספת, אמר לו בר קפרה לרבי, בפסוק, ובכל בהמה לא תיתן שכבתך לטומאה בה, ואישה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה, תבל הוא. מהי משמעות המילה תבל? והעניין חוזר על עצמו. אמר לו רבי כי עניין הקדמה, כמו בשאלה הראשונה, הרבה פירושים וברקפרא דחה אותם, ואז אמר לו ברקפרא לרבי, העביד לי, תעשה כמו שאמרתי לך קודם, כדי דאומר לך מה משמעות המילה תבל. ורבי רוצה לשמוע תורה, אז הוא לא חס על כבודו, אבד רבי כפי שברקפרא דרש ממנו, שאשתו מזגה לו את הכוס, ורבי רקד לפניו, ואז אמר לבקפא שמשמעות המילה תבל שהשתמשה בה התורה לגבי אישה הנרבעת לבהמה זה בלשון תמיהה תבל הוא? תבלין יש בה? זאת אומרת, מי שניה הדה ביאה מן כל ביאות? איזה טעם מיוחד יש בביאה זו מאשר בביאות אחרות שהיא מנחת את בעלה ונרבעת לבהמה? והעניון חוזר על עצמו שוב פעם, אמר לבר קפרה לרבי בפסוק, ערוות אישה וביתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בת בתה לא תיקח לגלות ערוותה, שערה הנה זימה היא. ומהי המשמעות של המילה זימה? ושוב חוזר אותו עניין, אמר לבר לרבי, היוויד כי עניין הקדמה, תעשה כמו שדרשתי קודם, ושוב רבי לא חס על כבודו, כי הוא רוצה לדעת מה פירוש המילה זימה. עבד, עשה את הדברים, אשתו מזגה את הכוס, רבי רקד לפניו, ואמר לבר קפרה, שמשמעות המילה זימה, זו מהי. ומסביר המפרש על פי הגמרא ביבמות, שאישה שנבעלה לאנשים הרבה, ואינה יודעת מאיזה מהם נתעברה, והוליד הבת, נמצא, אב נושא את ביתו, ואח נושא את אחותו, ועל זה נאמר, ומלאה הארץ זימה. כלומר, זו מהי, שאין אדם יודע, אותה אישה שהוא נושא, היא מותרת לו אם לאו. ומספרת הגמרה שאחרי כל הדברים הללו, לא יכיל בן אלאשה למזבל. שבן אלאשה, חתנו של רבי, לא יכל לסבול את הזילות של רבי, לפי שהוא היה עשיר גדול, ולא היה יכול לראות דבר של זילות המחמיב. ולכן, קם ונפק, ובאינטטי מתמן. יצאו בן אלשה ואשתו משם. ושואלת הגמרא, מהי בן אלשה? מהיכן אנחנו יודעים שבן אלשה היה עשיר? מבארת הגמרא דתניא, שכך שנינו בברייתא. לא לחינם פיזר בן אלשה את מעותיו, אלא להראות בהן תספורת של כהן גדול. דכתיב, פסוק ביחזקאל נקרא בפנים, וראשם לא יגלכו, ופרה לא ישלכו, כסום יחסמו את ראשיהם. תנא, ועל כך שנינו בברייתא. שהתספורת של הכהן הגדול הייתה כאין לוליינית. שואלת הגמרא, מהי הכוונה לוליינית? אמר רבי יהודה, הכוונה לתספורתא יחידתא. תספורת נאה, שאין כמותה. ושואלת הגמרא, איך היא דמי? איך התספורת הזאת הייתה נראית? אמר רבא, ראשו של זה בצד עיקרו של זה. שהוא היה מצמצם את שערו שלא יעלה אחד מן השערות על חפרו. והיינו תספורת של כהן גדול. ציטוט מהמשנה. שמי שאמר קונם תבשיל שאיני טועה, מותר ובדלת הרמוצה. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה דלת הרמוצה? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר שמואל, קרא קרקוזי. דלעת שמגיעה ממקום שנקרא קרקוזי. שהדלעות שם אינן מתבשלים לעולם יפה. תשובה שנייה, הרב אשי אמר, שמדובר על אופן ההכנה של הדלעת, דלת התמונה הברמת, באפר של גחלים. וזה לא נחשב תבשיל. אי טיבי, מקשה רבינה לרב מהמשנה במסכת כלאיים, ששם רבי נחמיה אומר שדלעת ארמית היא בעצם דלת המצרית, כך שאין איסור כלאיים לזרוע ביחד את הזרעים של שני הסוגים הללו. אבל הסוגים הללו הם כלאיים עם הדלת היוונית, והם גם כלאיים עם הדלת הרמוצה. מה שבהכרח אומר שהפירוש של דלת רמוצה זה לא שהיא טמונה ברמץ, אלא שמדובר על מין של דלת מסוימת שנקראת רמוצה. ואכן אומרת הגמרא תיובתא, נדחה פירושו של רב ואומרת המשנה, הנודר ממעשה קדרה, אין אסור אלא ממעשה רתחתה, כי מעשה קדרה, זה רק דבר שצריך להרתיח ולבשל הרבה. ואם הוא אמר, קונם היורד לקדרה שאני טועה, במקרה כזה, הוא יהיה אסור בכל הנעשה בקדרה, אפילו אם הוא בושל בשל מעט. הוא מביא על כך הגמרא תניא, שנינו בתוספתא, הנודר מן היורד לקדרה, אסור ביורד לאלפס. שאסור לו לאכול גם דבר שטיגנו אותו במחבת, והסיבה שכבר ירד לקדרה קודם שיורד לאלפס. שכך היה מנהגן, שלפני שמטגנים באלפס היו מבשלים בישול קצר בקדרה. ובאה תוספתא לחדש, שאל תאמר שכל שהרתיחו אותו רתיחה קלה רק כדי שירד לאלפס, הוא נקרא יורד לאלפס, כי זו עיקר הכנתו, אלא בגלל שהוא עבר גם בקדרה, זה נקרא יורד לקדרה. אבל אם הוא נדר מן היורד לאלפס, אז הוא יהיה מותר ביורד לקדרה. ואם הוא נדר בלשון של מין הנעשה בקדרה, הוא יהיה מותר בנעשה באלפס. ולחלופין, אם הוא נדר בלשון מין הנעשה באלפס, הוא יהיה מותר בנעשה בקדרה. כי הלשון נעשה בשונה מהלשון יורד, הכוונה לגמר העשייה. וממשיכה התוספתא, הנדר מן היורד לתנור, אין אסור אלא בפת. כי סתם משמעות הביטוי יורד לתנור, הכוונה לפת. ואם אמר כל מעשה תנור עליי, אז הדין שהוא יהיה אסור בכל הנעשים בתנור. הפכנו דף ואומרת המשנה, אדם הנודר מן הכבוש, אין אסור אלא מן הכבוש של ירק. ומסביר הרן, משון דכיוון דאמר הכבוש, משמע הכבוש הידוע, ולכן הכוונה לירק כבוש. ואם הוא אמר, כבוש שאני תואם, בלי להשתמש בה' הידיעה, אז הדין שהוא יהיה אסור בכל הכבושים. ועל אותו רעיון, אם הוא אמר מן השלוק אינו אסור אלא מן השלוק של בשר, כי בסתם משמעות המילה שלוק אצלם הייתה שלוקו של בשר, שדרכו להתבשל ולהישלק. אבל אם הוא אמר בלא ה' הידיעה, שלוק שאני תואם, במקרה כזה הדין יהיה שהוא יהיה אסור בכל השלוקים. ואומרת הגמרא, שאמר לרבה חברי בנו דרב אביה לרב אשי. אדם שאמר שהוא אוסר על עצמו די כביש, זה הכבוש. מה יהיה הדין? האם זה כאילו הוא אמר ה-כבוש, ואז הדין שהוא יהיה אסור רק מירק כבוש? או אולי זה כאילו הוא אמר כבוש בלי ה-הידיעה, ואז הדין שהוא יהיה אסור בכל הכבושים. ועל אותו רעיון, אם הוא אמר דשאליק, מה יהיה הדין? אם הוא אמר דצאלי, מה יהיה הדין? אם הוא אמר איך ניתן להבין את משמעות הלשונות הללו? ונשארת הגמרא בתיבעי, כלומר תיקו, שתעמוד השאלה ללא תשובה. ואומרת המשנה חילוקי לשונות נוספים. אדם שאמר מין הצלי, אין אסור אלא מין הצלי של בשר, דברי רבי יהודה. אבל אם הוא אמר ללא הידיעה, צלי שאני תואם, במקרה כזה הדין יהיה שהוא אסור בכל הצלויים. ועל אותו עיקרון, אם הוא נודר מין המליח, אין אסור אלא מין המליח של דג. אבל אם הוא אמר ללא ה הידיעה, מליח שאני תואם, במקרה כזה יהיה הדין שהוא אסור בכל המלוכים. וממשיכה המשנה, אם הוא אמר דג דגים שאני תואם, אז הדין שהוא אסור בהן בין גדולים, בן קטנים, בין מלוכים, בין תפלים, בין חיים, בין מבושלים. הוא מסביר הר"ן שהסיבה לדבר, מפני שהוא נקט שתי לשונות, גם דג וגם דגים. דג משמע גדול, משום שהוא נמכר בפני עצמו, ודגים משמע קטנים, לפי שאין נמכרים, אלא ביחד. אבל, הוא מותר בטרי תרופה ובציר. ולפי גרסת הבח, הוא מותר גם במוריאס. הוא מסביר הר"ן, שטרי תרופה זה דג גדול, שהוא טרוף, חתוך, דק דק. ולכן מותר לו לאכול מזה, שהרי הוא אמר דק דגים, ומשמעות לשונות, דווקא דגים שלמים ולא טרופים. וכל שכן, שיהיה מותר לו ציר של דגים, שזה השומן היוצא מהדגים. וקרבי דגים מעורבים בו, וכל שכן שהוא מותר במוריאס, שזה השמן של הדג בלבד. וממשיכה המשנה, הנודר מן הצחנה, שזה דגים קטנים הרבה מלוכים, ויש מהם טרופים, אלא שרובם שלמים, וכיוון שבתערובת הזאת יש גם דגים חתוכים, אז הוא יהיה אסור בטרי טרופה, אבל הוא מותר בציר ובמוריאס, לפי שאין בהם חתיכות של דג, אלא שמנו וקרביו. והנודר מטרי טרופה, לפי גרסת הר"ן, הוא מותר בציר ובמורייס, שהרי אין בהם חתיכות של דג, אלא שמנו וקרביו. ובאה המשנה לחדש לנו, שלמרות שהוא נדר מטרית שהיא תרופה, חתוכה דק, והיינו חושבים שהוא ייאסר אף בציר ומורייס, כמשמע לן, באה המשנה ומשמיעה לנו שהוא מותר בהם. ומביאה הגמרא, תניא, שנינו בתוספתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אדם שאמר, קונם דג שאני תואם, הדין שהוא יהיה אסור בגדולים ומותר בקטנים. ואם הוא אמר קונם דגה שאני תואם, אז הפוך, בקטנים ומותר בגדולים. ואם הוא אמר את שתי הלשונות, קונם דג דגה שאני תואם, אז הדין שהוא יהיה בן בגדולים בין בקטנים. אמר לי שואל רב פאפה לאבייה, ממאי מהיכן למד רבי שמעון בן אלעזר בתוספתא, דמשמעות המילה דג שאני תואם, הכוונה דווקא לדג גדול הוא. האם זה בגלל דכתיב וימן השם דג גדול לבלוע את יונה? והכתיב הרי כתוב בהמשך, ויתפלל יונה אל השם אלוהיו ממאי הדגה, מה שאומר שהמילה דג והמילה דגה מתייחסים שניהם לדג גדול. עונו לאביי הלא קשיא, כי ניתן להסביר, דילמה פלטה דג גדול ובלע היא דג קטן. אולי הפסוק לא מתייחס לאותו דג, בהתחלה בלע אותו דג גדול, פלט אותו, ואז בלע אותו דג קטן. אז דג זה דג גדול, דגה זה דג קטן. ממשיך רפאפה ושואל, אלא כיצד תסביר את הפסוק והדגה אשר ביאור מתה? האם רק הדגים הקטנים ביאור מתו והדגים הגדולים ביאור לא מתו? מקבל הבעיה את הקושייה ועונה לו, אלא המילה דגה בלשון הפסוק משמע דגים גדולים ומשמע דגים קטנים. אבל ובן דרים הלוך אחר לשון בני אדם. וכאשר אדם אומר את המילה דג הוא לדג גדול? וכאשר אדם אומר את המילה דגה, הוא מתכוון לדגים קטנים. ציטוט מהמשנה הנודר מן הצחנה וכולי. ועל כך אמר לי, שאל רבינה לרבשי, אדם שאמר הרי עלי ציחין, מה יהיה הדין? מסביר הרן, האם הוא נאסר בציר ובמוריאס או לא? שהרי המשנה אמרה, שמי שנדר מצחנה מותר לו לאכול ציר ומוריאס, כי אין בהם חתיכות של דג. ונשאלת השאלה, למה מתכוון אדם שאומר ציחין, שזה צורת הריבוי של המילה צחנה. האם הוא יהיה מותר בציר ובמורייס ואסור רק בדגים שלמים, או שהוא יהיה אסור מכל דבר שריחון עודף, כמו שכתוב בספר יואל, ותעל צחנתו? שזו בעצם הסיבה המקורית מדוע דגים קטנים כבושים נקראים צחנה? מפני שהציר היוצא מהם ריחון עודף, ונשארת הגמרא בתיבאי. אכן קושייה שאין לנו תשובה עליה. עד לכאן דף נ"א. למעוניינים בהרחבה הזכירה המשנה את הדג שנקרא טרית. הוא מביא דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, שנחלקו המפרשים והחוקרים בדבר זהותו של דג זה. הגמרא בברכות אומרת, שעיר אחת הייתה לו לינאי המלך בהר המלך, שהיו מוציאים ממנה שישים ריבו ספלי טרית. מכאן שהיו משווקים את הטרית בתוך שפלים. וכך גם משמע במשנה שלנו, שמזכירה את המאכל טרית תרופה יחד עם המאכלים, צחנה, ציר ומורייס. ומדברי המשנה משמע שמדובר במאכלים קרובים זה לזה, ולכן הנודר מהאחד אסור בשני. וצחנה, לפי רוב הפירושים, זה דגים קטנים. ולכמה דעות, מדובר על דגים מעוכים ומעורבבים. והירושלמי גם מסביר שבבבל קראו לדג הטרית בשם צחנה. בין המפרשים והחוקרים מצאנו כמה גישות לזיהוי הטרית. לדעת הארוך, רש"י ועוד, הטרית היא אתונה. ולפי זיהוי זה, העובדה שאיבדו את הטרית לטרית תרופה, כלומר חתוכה, מעידה שמדובר בדג גדול שהיה הכרח לחתוך אותו, ואכן, כמה ממיני אתונה גדולים מאוד, וגם היום אינם נמכרים שלמים, אלא פרוסים. פירושים נוספים, שהטרית זה דג מלוח, או דג אפיאן, דהיינו אנשו או סרדין.